0: Eu sou o Diego Hipólito, medalhista olímpico pela ginástica do Brasil, paciente de asma e agora embaixador da campanha Respire Sem Crise, uma iniciativa do movimento Asma Zero, da AstraZeneca e do programa Faz Bem. Convido você, junto comigo, a aprender mais sobre a asma para eliminar os sintomas limitantes da doença, respirar e viver de uma forma mais saudável e plena. Acesse programafazbem.com.br e faça parte desse movimento
1: Está começando mais um episódio do podcast Respire Sem Crise um espaço para a gente conversar trazer informações e tirar dúvidas sobre a asma seja muito bem-vindo a asma é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. É uma inflamação dos nossos brônquios, os canais que levam ar para os pulmões, quando somos expostos a alguns estímulos, como poeiras, ácaros, mudanças de temperatura e outros fatores genéticos e ambientais. O fato é que, ao contrário do que muitos acreditam, nem toda a asma é igual. Cada paciente tem um fenótipo de asma e pode apresentar sintomas diferentes, sejam eles leves ou mais graves. A gravidade de asma também está ligada à quantidade de medicações que o paciente precisa usar. Claro que tudo isso sob recomendação ou orientação médica. Nosso papo de hoje é para esclarecer sobre esses diferentes tipos de asma e as particularidades de cada uma delas. Para tirar nossas dúvidas, Convidamos o Dr. Eduardo Delfini Cansado, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e membro da Comissão de Asma da SBPT, que está aqui do meu lado, preparado para responder as nossas perguntas.
0: Olá pessoal, eu queria em primeiro lugar agradecer o convite para participar dessa importante atividade educativa, um episódio do podcast do programa Respire Sem -se Crise, uma iniciativa do programa Faz Bem e do movimento Asma Zero.
1: Bom, você que está nos escutando, se assim como eu, você já fez uma pesquisa rápida no Google sobre o tema? Deve ter encontrado diversos conteúdos diferentes que falam sobre os tipos de asma. Há conteúdos que classificam a asma pela gravidade, outros por asma alérgica e não alérgica, ou seja, de tudo um pouco. Por isso, doutor, vamos começar esclarecendo quais são os tipos de asma que existem e como é feito o diagnóstico de cada uma delas.
0: Bom, essa pergunta sua é fundamental. Realmente, a asma é uma doença complexa e heterogênea. Existem várias formas da gente classificar a asma. Então, a asma pode ser dividida em asma atópica ou também chamada de alérgica, que é desencadeada por alérgenos como ácaros, pólen, pelo de animal, fungo, alimentos. Existe um tipo de asma que é não alérgica também. Existem asma de início tardio que começa na idade adulta, a grande maioria começa na infância, mas parte dos indivíduos começa até a doença na idade adulta. Existem asma que leva a uma perda de função pulmonar definitiva e o indivíduo passa a ter uma obstrução das vias aéreas fixas. Existe asma associada à obesidade, a obesidade pode desencadear a asma e pode piorar a asma se o indivíduo já tiver asma. Existe asma ocupacional também, quer dizer, o um indivíduo que entra num ambiente de trabalho para ser exposto a alguma coisa e desencadeia asma. Existe asma induzida por exercício também, exercício físico principalmente aeróbico. Então, o tipo de asma é importante especialmente para a gente entender o tempo da doença, o padrão dos sintomas de cada paciente, outras doenças que podem estar associadas, por exemplo, na asma alérgica, é frequente ter rinite alérgica, dermatite atópica associada, os fatores que desencadeiam e que pioram essa asma. Então, é fundamental conhecer o tipo de asma. Nos casos de asma grave, hoje, é importante saber o tipo de inflamação dessa asma grave. Por quê? Porque hoje nós temos medicamentos disponíveis específicos para um tipo de inflamação, ou seja, o tratamento é cada vez mais personalizado, direcionado. Uma coisa que eu acho que é muito importante é diferenciar controle de gravidade da asma. Então, o controle envolve dois domínios distintos. O primeiro é o controle das limitações clínicas atuais, ou seja, o indivíduo ter o mínimo possível de sintoma durante o dia, não ter sintoma noturno, não acordar com tosse à noite, com chiado, com falta de ar, não ter necessidade de ficar usando medicação para aliviar o sintoma e não ter limitação para atividade física. Existe também a redução de risco futuro, que é principalmente crise, exacerbação, perda de função pulmonar e efeito adverso no tratamento. Se o indivíduo não tem o controle da doença, isso impacta imensamente nas atividades de vida diária, aumenta o risco de ter crise, aumenta o risco de hospitalizar. Então, enquanto o controle expressa a intensidade com que as manifestações da asma são suprimidas né, com o tratamento, e isso varia ao longo de dias e semanas, gravidade significa quanto de remédio esse indivíduo tem que utilizar para atingir um controle. E a gravidade, portanto, reflete uma característica intrínseca da doença e com o tratamento, que é a doença é uma inflamação crônica das vias aéreas, com o tratamento essa inflamação pode ir diminuindo e essa doença se tornar menos grave. Mas é importante, então, entender que controle é um estado da doença. A grande maioria dos indivíduos tem asma leve, mas está mal controlada porque esses indivíduos estão mal tratados. Pouca gente tem asma grave. E esses indivíduos realmente são aqueles que precisam de dose alta de remédio e mesmo assim não controlam. Então é importante identificar controle e gravidade ao longo do tempo.
1: E existem cuidados especiais que o paciente deve ter de acordo com a sua gravidade ou tipo de asma? Sem dúvida alguma, isso é
0: fundamental, né? Como a gente falou, se a asma está associada com alergia, por exemplo, é importante eu fazer teste alérgico, identificar quais são os principais alergenos que desencadeiam crise, que desencadeiam piora e evitar exposição a eles, porque quanto mais exposição, mais inflamação o indivíduo vai ter na via aérea e mais sintoma ele vai ter, mais difícil se torna controlar essa doença. Também é fundamental a gente conhecer os fatores que desencadeiam a piora, para a gente cuidar do ambiente domiciliar e do ambiente de trabalho, evitando exposições que podem piorar o controle da asma. Se a asma é desencadeada por exercício físico, em torno de 50% dos asmáticos tem asma induzida pelo exercício, a orientação não é parar de fazer exercício, muito pelo contrário. O exercício ele é fundamental no indivíduo asmático, ele melhora o condicionamento físico, ele melhora até a inflamação das vias aéreas. Mas esse indivíduo tem que ser bem orientado. Ele tem que saber que, para ele começar a iniciar a fazer exercício aeróbico, ele tem que aquecer muito bem para diminuir o risco de fazer bronquospasmo induzido pelo exercício e ele tem que utilizar a medicação correta para prevenir a crise durante o exercício físico. Se a asma é desencadeada por medicamentos, existem vários medicamentos que podem desencadear e piorar a asma, até colírios para glaucoma, por exemplo, é importante evitar o contato com essas medicações. Então, sim, é fundamental saber o que desencadeia, o tipo de asma, para prevenir piora, para prevenir principalmente exposição.
1: Então, com tratamento correto, é possível viver uma vida normal, doutor, independente da gravidade da asma? Sim,
0: a grande maioria dos asmáticos tem asma leve, mas está mal controlada porque não utiliza o tratamento correto e adequado. Em 2018, nós publicamos um estudo feito no Brasil onde nós avaliamos 494 pacientes portadores de asma e só 12% dos asmáticos no Brasil têm a sua asma completamente controlada. Então, muitos pacientes usam apenas medicamento para aliviar o sintoma isso é um problema de saúde pública no mundo e no Brasil. Estudos publicados recentemente têm mostrado que o superuso de broncodilatador aumenta o risco de piora da asma, aumenta o risco de crise, de hospitalização e até de morte associado à asma. Portanto, se você está tendo sintoma frequente, Procure um especialista, ele vai te passar o tratamento correto, personalizado para o teu caso e, sem dúvida alguma, você vai ter um controle muito melhor da sua doença e poder ter uma vida normal.
1: Doutor, mesmo com algumas limitações causadas pela asma leve, moderada ou grave, é possível controlar a doença e ter uma boa qualidade de vida?
0: Sem dúvida alguma. Asma é uma doença crônica que não tem cura, mas que tem controle. Com o tratamento adequado, é possível atingir e manter o controle da doença e, consequentemente, ter uma vida normal. Vários atletas de ponta, como o nosso embaixador da campanha Respire Bem Sem Crise, o Diego Hipólito, ele tem asma, mas com orientação e manejo adequados, ele tem uma vida normal e se tornaram, então, atletas olímpicos e exemplo para todo o país. Então, é possível, com o tratamento correto, ter uma vida normal e poder ser até atleta de ponta, como o nosso embaixador da campanha Respire Bem Sem Crise, Diego Hipólito.
1: Doutor, e qual é o recado que você gostaria de deixar para as pessoas que acabaram de ser diagnosticadas com asma e gostaria de saber mais detalhes de como lidar no dia a dia com a doença?
0: Bom, se você tem sintomas de asma e, por exemplo, utiliza apenas broncodilatador para tratar a sua doença, achando que está tratando, na verdade, você deve procurar um médico da sua confiança, um pneumologista, um pediatra, se for criança, um alergista. O uso isolado de broncodilatador está associado à piora do controle da asma, aumento do risco de exacerbação, de hospitalização e de morte. Siga as orientações e o tratamento personalizado indicado por esse especialista para o seu caso. Busque informações em locais confiáveis, como o site da AstraZeneca, que criou esta campanha Respire Bem Sem Crise, uma iniciativa do programa Faz Bem e do movimento Asma Zero, com conteúdo recheado de informações de qualidade, podcasts como esse e dicas que ajudam você, paciente, a entender melhor e a conviver melhor com a sua doença.
1: E é assim, com essa super dica, que a gente chega ao fim de mais um episódio do Respire Sem Crise. Muito obrigada, doutor. Eu é que
0: agradeço a oportunidade, é um prazer participar de um programa educativo tão importante como a campanha Respire Bem Sem Crise, iniciativa do programa Faz Bem, Movimento Asma Zero.
1: Muito obrigada para você que nos escutou até aqui. Lembre-se, apesar de você encontrar algumas informações no Google, mantenha-se informado e sempre tire suas dúvidas e orientações com seu médico. Além disso, lá no Faz Bem, você também encontra muito mais informações e conteúdos interessantes sobre asma e bem-estar. Acesse www.programafazbem.com .br barra Respire Sem Crise e acompanhe. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também. Arroba faz Bem, underline AstraZeneca. Encontro vocês na semana que vem. Até lá!